0: Ой, мне нравится Светский разговор Искусство приятного общения Беседка
1: Здравствуйте К сожалению, позвонить в беседку Комсомольской правды Вы сегодня не сможете Поскольку Я опять в отъезде И вы опять слушаете запись Но надеюсь что эта запись будет вам интересна, поскольку у меня вновь в гостях историк Дмитрий Зыкин. Мы вновь обсуждаем события русско-японской войны. Прошлая наша встреча завершилась почти что на полуслове, поскольку э, мы с моим гостем сильно разошлись в оценках мотивов Поведение командующего второй Тихоокеанской эскадры Зиновия Петровича Рожественского, и поэтому я попросил гостя изложить его точку зрения
0: поподробнее. Спасибо, господин Вассерман. Ну, что я могу сказать? Вот давайте оговоримся. Я утверждаю, что Рожественский ввел сознательно эскадру к гибели. И в этом смысле я называю его саботажником. Можно назвать его изменником, можно назвать его предателем. Обычно это говорят. Ну, как же тогда объяснить то, что человек шел на смерть? Ну, давайте начнем, что предательство бывает разных видов, разных форм. Формальный мальчиш-плохиш из, из известной сказки, конечно, на гибель не пойдет. Но, во-первых, начнем с того, что Роже, Рожественский, хотя и был ранен, но он-то не погиб. Если уж так уж честно говорить. Во-вторых, не факт, что он... Сознательно вел к гибели И думал, ну, в смысле, к такой гибели
1: Ну, все-таки Судьбу Флотоводца в морском сражении Предсказать трудно Вы же сами рассказывали Что бой в Желтом море а... Наши не выиграли Из-за того, что Снарядом убило адмирала Витгерта Я напомню, что компанию в целом Мы проиграли в значительной степени Из-за того, что подорвался на мини флагманский Макаров. корабль адмирала Макарова, так что думаю Рожественский понимал, он что рискует. чем хуже будет судьба его эскадры в целом, тем больше его собственные риски. То, что он оказался только ранен, а не убит, это все-таки изрядное везение.
0: Ну что же, что я могу сказать? Я могу сказать, что люди, которые свергали царя, а вот это я считаю, было звеньем этой цепи, безусловно, рисковали жизнь. Любой заговорщик, любой путь чист часто же рискует своей жизнью, и многие перевороты военные оканчиваются неудачно. И если люди идут на то, чтобы свергать государственную власть, и нередко их за это стоят к стенке, то можно ожидать такого мужества и от рождественского Даже бандиты, которые выходят на бандитскую стрелку, прекрасно понимают, что очень с большой вероятностью Эта стрелка бандитская кончится для них плачевно Почему говорю даже? Потому что, ну, все-таки шансы выжить у них побольше вот. Но, тем не менее, соответственно Сам факт того, что человек рисковал жизнью Я считаю, не доказательство Того его невиновности Мы знаем и в истории Второй мировой войны Ситуацию, когда люди, например ну, Тот же генерал Власов, он перешел на сторону немцев кто мог ему гарантировать спасение? Кто ему мог гарантировать, что его не пристрелят при, взять, при сдаче в плен? Кто может гарантировать генералу Власову, что его не начнут пытать э, в концлагере? Но тем не менее он идет, идет на сотрудничество с врагом. И здесь э, 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 те же самые причины, э, ну, может быть, идеалистического характера, могли двигать и рождественским э, э, в, в, в верхних эшелонных властях тех времен уже было убеждение. Что монархия, отживший строй, что необходимо ее менять. Об этом пишут не только непосредственные участники свержения Николая II, но даже и ближайшие родственники царя. И... Ну да,
1: действительно. Вспомним, что в феврале 1917 года великий князь Кирилл Владимирович надел революционный красный бант, и торжественно скомандовал уверенному ему гвардейскому флотскому экипажу переходить на сторону Государственной Думы. И
0: не только он. Вот что самое интересное. Кстати,
1: забавно, что сейчас э, ближайшие родственники династии Романовых это именно потомки э, князя Кирилла Владимировича, и более того, они даже одновременно намекали, что не прочь вернуться на российский престол.
0: Так если бы только он один. Дело в том, что главнокомандующий русской армии начала войны Первой мировой Николай Николаевич, дядя царя, и на это уже есть документальные подтверждения, участвовал в переговорах с революционерами о том, что именно он станет царем в случае свержения Николая II. и человек этот пошел на такой государственный. Это называется государственная измена, то есть... Я использую чисто юридический термин Когда человек выступает сознательно против государственной власти Это измена Не вкладывая пока в это никакой эмоциональной окраски Так и рождественски Почему я предполагаю, что перед нами измена? Потому что в таких действиях, которые он совершил Есть всегда только два варианта Глупость или измена Глупость отпадает Дело в том, почему отпадает Потому что исследование его послужного списка Его... Заслуг перед Отечеством показывает, что ни бездарностью, ни трусом он не был, а совершил действия, которые даже далеким от армии людям совершенно понятно являются ошибочными. И это ошибки, как говорится, из разряда невынужденных. Ну, допустим, скажут, каждый минит себе стратегом в виде боя издалека, скажет со стороны. И это тем более из, и, и издалека, тем более из нашего далека, казалось бы, кто такой Зыкин да, но я опираюсь на данные, которые э, опубликованы его соратниками. Например, адмирал Добротворский участник войны, участник даже вот этого похода, э, морские офицеры, изучившие его действия, все они отмечают э, именно странности поведения. Например, я об этом говорил в прошлой передаче в таком масштабном походе всегда предполагался штаб, но штаб был парализован, и это было отмечено в и материалах. Тем
1: удивительнее, что сам Зиновий Петрович Рожественский долгое время был начальником Главного морского штаба, то есть роль штабной работы но должен знал. был
0: Понимать по личному опыту Я думаю, что именно потому, что он это понимал Он и парализовал штаб Дело в том, что... И это, кстати, отмечено в материалах комиссии Ну, подробней
1: и о материалах комиссии И о странностях Цусимского боя Мы поговорим после новостей Не переключайтесь, надеюсь, новости интересные. Светский разговор. Искусство
0: приятного общения.
1: Беседка. Снова прошу прощения за то, что позвонить в беседку комсомольской правды вы сегодня не можете, поскольку слушаете запись. Запись того, как историк Дмитрий Зыкин при моей посильной помощи исследует некоторые странные обстоятельства одного из ключевых эпизодов русско-японской войны, а именно Цусимского боя. Но прежде чем дать ему слово, я поставлю перед ним вопрос. А не могло ли все перечисленное вами в прошлой передаче объясняться тем, что Рожественский решил не просто привести свою эскадру во Владивосток, а по дороге обязательно дать сражение, ведь по формальным показателям эскадра Рождественского практически равнялась японскому флоту по крайней мере по огневой мощи и в обычной тогда перестрелке на параллельных курсах у него были неплохие шансы, но при условии, что флот пойдет весь целиком, что будет двигаться, как полагалось тогда строгой кельваторной колонной. То есть, э, у него были шансы серьезно потрепать японцев, но только при условии простейшего
0: хода событий. Ну, может ли... Да. Может э, ли это объясняться э, так, да? Да. Вы знаете, не может. Не может по сразу нескольким причинам. То же самое было же в, в Желтом море. Э, задача Рождественского пробиться в Владивосток. Потому что, э, хотя считается что по формальным признакам его эскадра сравнима с японской, но это убеждение возникло из-за не очень добросовестных подсчетов, которые к сожалению введены в оборот. при сравнении общего залпа нашей эскадры и японского, очень часто не учитывают целых, целый ряд японских кораблей. Причем э, по, по передергиванию на таком уровне. Ну, это же старые, там было несколько старых кораблей. Что их учитывает? Ну, так э, тут как раз вот. ясно, что значительная часть наших
1: кораблей, собственно, практически вся треть Тихоокеанская да. эскадра небогатого, это были корабли... У нас или... их ...примерно того же возраста, что и китайский э, Шань-Юань, захваченный... Uh -huh. Японцы в 1895 во время их войны с Китаем, исчислившийся в японском флоте, как Чин иен, причем Шан Юань считался устаревшим еще в ту войну.
0: В этом-то все и дело. У нас считают все, у них считают не все, после чего говорят, что у нас немножко хуже. Ну, давайте, если А если посчитать все корректно, то у нас. Похуже, заметно похуже. Не так, чтобы принципиально, это не в два, а не в три раза, но похуже. Это первый Второй момент. Как уже говорилось, наши корабли очень-очень сильно были измочалены будем так говорить, долгим переходом. И это тоже дает преимущество японцам. Японцев отдохнувший, естественно, экипаж. Возникает вопрос. У нас есть два варианта. Дать бой в таких условиях или приехать в Владивосток, отремонтироваться, отдохнуться, усилиться. Некоторыми кораблями, которые уже там были, и более того, там же были еще и подводные лодки, уже успели их перебросить, усилиться не только надводным флотом, но и подводным. Вот два варианта. Зачем же? Ну, строго говоря,
1: тогдашние подводные лодки могли действовать только в непосредственной близости, либо от берега, либо от плавучих баз, но кораб... суда допускающие использование в качестве плавучих баз, во Владивостоке тоже были. Так что это действительно могло стать качественным усилением.
0: Вы знаете, вот просто возникает вопрос. У вас есть, грубо говоря, два варианта. Вы можете подраться с хулиганом на ринге, а можете подраться с хулиганом в темном подворотне, при этом не зная, есть ли у хулигана или нет нож, может и есть. При этом пробежав до этого километров 15 и выдохнувшись, зачем? Кто вас это заставляет? том-то вся суть, что задача Рождественского была прокрасться мышью или пробежать пулей этот узкий участок, узкое горлышко Цусинского пролива. Либо, как я говорил, второй вариант – пройти через Хансюси и Хакайда, либо через пролив Лаперуза. Каждый, а по отдельности, маршрут, как я уже говорил, опасен. Пролив Лаперуза… Такими климатическими особенностями обладает, что там туманы Там очень можно большой вероятностью нарваться На, на камни, особенно если много большой, большой толпой идут корабли Но вариант, который я только лишь Сказал, второй вариант Элементарный вариант, разделите эскадру на части И просачиваться э, Частями Тоже был из возможных Но он даже не был использован Я скажу еще одну странность О которой я не успел сказать в прошлый раз Рождественский, Рождественский, точнее, а ведь сделал кое-что подобное тому, что я сказал. Он отправил крейсировать вокруг, около Японии, несколько своих кораблей. Их задача была отвлечь адмирала Тога. Так представьте себе ситуацию. Эти корабли топили суда, ну, мирные суда, нейтральных стран, но они так и не получили задачу после того, как попиратствовал, грубо говоря, по покоперствовал, Отправляться в Владивосток или отправляться назад Они не получили конечного пути Ну, скажем так Конечного пути своей, своей задачи И в итоге... Ну,
1: кстати, должен сразу отметить Что ни о каком пиратстве в данном случае Это фигуры да, да. Они да. в полном соответствии с действовавшими тогда Законами морской войны Охотились за судами, перевозившими военную Грузы для Японии
0: Я говорю как фигура речи Безусловно, здесь нарушения здесь не было никакого Юридического нарушения не было Так это тоже комиссия отмечала Почему, дав задачу Некоторое время действовать на коммуникациях японец, Японии Рождественский не поставил конечную задачу Ну а что дальше? Две недели вы там побудете условно. Это что дальше? Прорываться в Владивосток? Нет. Возвращаться? Нет Судьба этих кораблей оказалась очень печальной Бестолково Бесцельно Пробыв некоторое время, и хотя действительно потопив и захватив некоторые нейтральные суда, они просто все сдались по очереди, поскольку они так и не знали, что же им дальше делать. Еще интересный момент. Перед прорывом, я говорил о том, что он, не взял, он взял несколько с собой тихоходных транспортов. Ну что же, человек дурак? Возникает вопрос. Нет, не дурак. Некоторые транспорты он отпустил. У него было их много. Он сказал, возвращайтесь назад, в Петербург. Толка от вас никакого, потому что в бою вы участвовать не можете. Угля у нас достаточно, отправляйтесь на тот, и они пошли. Но почему тогда другим не сказал то же самое? То есть человек сделал все для того, чтобы все плюсы, какие у него могли мы ну, обнулить.
1: Что касается транспортов со взрывчаткой, то тут я как раз его могу понять, он исходил из того, что подвести на театр боевых действий. Э Любой боезапас это может быть полезно. А,
0: вы здесь спорите не но со мной, и... а с военной комиссией, которая да. его за это очень сильно трепала. Это не его дело заниматься подвозом э, пироксилина. Для этого существует трансип, который безопасен. Трансип не будет обстрелян японскими кораблями в упор, а вот его эскадра будет. Но мне интереснее другое. А кто вообще включил
1: в состав эскадры? Корабли, груженные пироксилином. Если использовать этот пироксилин на нужды эскадры заведомо невозможно. Невозможно, Она абсолютно. готовый боезапас, то кто их туда включил?
0: Безусловно. Я же говорю, ниточки у заговора или, скажем так, саботажа тянутся очень высоко. Так в том-то все и дело, что подготовка. Я вам скажу, что флотским хозяйством в Российской империи заведовал великий князь Александр Михайлович. Именно он отвечал за подготовку и за портовое снабжение ну, в Российской армии, в Российской империи. И именно этот человек написал очень интересные мемуары, как он узнал о гибели нашей эскадры и как он это оценивает. Вот что он пишет. «Если бы я был на месте Ники, ну, так называл он Николая II, поскольку он ему ближайший родственник, я бы немедленно отрёкся от престола. В Сусимском сражении и поражении он не мог винить никого, кроме себя. Ну, давайте вдумаемся. Что Николай II лично подбирает корабли? Не он. Что Николай II лично ведет корабли? Не он. В бой, я имею в виду. Он, может быть, лично назначил негодного командующего? Ну, строго говоря, во-первых, был министр, морской министр существовал, а потом никаких претензий к биографии и к послужному списку Рождественского нет». Почему же столь недобросовестное обвинение? Значит, человек выдает желаемое за действительное. Александр Михайлович очень бы хотел, чтобы Николай II ушел в отставку. И он очень бы хотел, чтобы в стране установился другой строй. В том-то и дело, что подготовка к свержению монархии началась ты не вчера, как говорится. И интересно то, что лица, которые заморались в русско-японской войне, потом всплыли в февральской революции.
1: Ну, а об остальном мы. Опять же, поговорим после новостей. И снова прошу вас не переключаться. Ой, мне <свеческая> <свеческая> Светский разговор. Искусство
0: приятного общения. Беседка.
1: Беседка. И вновь мы в беседке. Мы уже довольно подробно разобрали, мягко говоря, странности подготовки похода Второй Тихоокеанской эскадры и странности поведения командующей эскадрой Зиновия Петровича Рожественского, в походе. Но теперь мы наконец-то подошли к самому Цусимскому проливу. И вот тут, прежде чем передавать слово моему гостю, я... Скажу, что в свое время прочел Очень интересную, на мой взгляд, статью Где доказывается, что непосредственно В ходе э, сражения у Рожественского Была интересная, так сказать, домашняя заготовка Что знаменитый маневр Того С поворотом последовательно Перед строем русской эскадры был не просто рискованным, что он был следствием того, что Того угодил в эту ловушку, и что в этот момент решающим оказалось низкое качество русских бронебойных снарядов. Конкретно снаряды эти были, во-первых, снаряжены сравнительно слабой взрывчаткой, но это можно понять, ибо э, они были изготовлены достаточно давно – но главное, у этих снарядов взрыватели были такие, что рассчитанные на большое замедление, на то, что снаряд сработает, только пробив броню и попав куда-нибудь в сердцевину корабля, эти взрыватели зачастую не срабатывали вовсе.
0: Ну, что я могу сказать? Это одна из самых болезненных тем э, вообще в историографии Цусимского сражения. Более того, э, утверждается, что Цусимское сражение, если такие статьи были выиграны за счет фугасного, э, скажем так, наполнения знаменитой Шимозы у японцев. Но э, есть и другие совершенно исследования. Кто прав? А давайте посмотрим, как пошло развитие флотов и артиллерии Дальше. Оказалось, что развитие артиллерии и, флот, и флотской, и снарядов пошло по, именно по тому пути, который был использован в русской армии. Вот именно такое замедление было признано оптимальным. Так что здесь нельзя сказать, что это низкое качество наших снарядов. Но
1: тут еще один нюанс. Насколько мне известно, в той партии снарядов, что была загружена на вторую Тихоокеанскую эскадру было резко улучшено качество изготовления. В частности, одна из ключевых деталей взрывателя, ранее изготавляемая из алюминия с большим числом примесей, на сей раз была сделана из почти чистого алюминия. И это как раз привело к тому, что эта деталь, как выяснили последующие уже послевоенные испытания, чаще всего не срабатывалось. Алюминий оказался слишком мягким, и деталь чаще деформировалась, не передавая удар дальше, чем срабатывала. Так что тут могло быть и так, что без всякого злого умысла просто от незначительных изменений в технологии действительно... Возникла такая проблема. По крайней мере, сам факт несрабатывания взрывателей именно этой партии зафиксирован послевоенными испытаниями.
0: Ну, вот интересный момент. Действительно, такое такая точка зрения высказывается. Этот факт действительно гуляет в историографии. Есть такая фундаментальная работа Коффмана, называется «Цусима. Анализ против мифов». И там артиллерийскому снабжению в общем, отведено очень большое... Место. Автор, исследователь серьезный, он высоко оценивает наши снаряды, высоко оценивает действия наших артиллеристов и говорит, что именно в этом моменте очень много лжи и мифов и передергиваний, начиная от того, что снаряды, как говорили, оцерели, того, что они плохо попадали, плохо взрывались, наши артиллеристы плохо мазали, грубо говоря, промахивались. А японцы попадали точно. И вот он приводит конкретный ну, пример. Насколько
1: я помню, тогда вообще на тех дистанциях боя, на которых шла Сусима, вероятность попадания колебалась в зависимости от выучки артиллеристов где-то между тремя и четырьмя. Ну, правильно,
0: именно это и достигнуто было русскими артиллеристами. Но откуда пошла вот эта... Идея, что русские артиллерии и русские снаряды и прочие были никуда не гонными. А известно откуда? От Костенко. Значит, корабельный инженер, который участник на Орле в Цусиме, ну, человек, мягко говоря, недобросовестный, и это очень легко доказать. Дело в том, что Костенко подтверждал, что, например, в его орел попало 12, 42 12-дюймовых снаряда японцев. Но дело в том, что этот корабль потом японцы захватили, сами внимательнейшим образом его изучили, пересчитали, опубликовали, сколько же они сами попали, и признали, что 12 попаданий. Но и эту цифру оспорили.
1: оспорил. Но я думаю, что Костенко мог посчитать э, попадание снарядов меньших калибров ну, Поскольку, находясь где-то в недрах корабля, он вряд ли мог на слух отличить взрыв да, вряд 8 Денового и 12 Проблема-то в том,
0: что человек этот э, э, говорил, скажем так, вещи безапелляционные. Если бы он сказал, что я не знаю, я могу предполагать, может быть, и так далее. Между тем, его произведение известное на «Орле», можно сравнить с «Бесконечным лаем» против России. Ну и потом, что взять с СССР? Это СССР, враг нашей страны, член террористической партии. Что с него взять? Конечно, он напишет бог знает что. Но я хочу сказать, что не только 12. Дело в том, что когда японцы говорили, что 12, военный наблюдатель, англичанин, утверждает, что и эта цифра не, не, не верна. Наблюдатель английский Пекингхем утверждает, что было только 5 попаданий. Но... Ну, честно, вот Пекингхему
1: я как раз доверяю меньше... Всего во всей этой истории Поскольку Пекингем, как ни странно Самое заинтересованное лицо В том, чтобы представить Все флоты всего
0: остального Кроме англичан Хуже английского Но дело в том, что Ферран насчитал три попадания То есть, дело в тут целая цепочка Если бы только Пекингем это ограничивалось Но я хотел Должен заметить
1: что те повреждения, которые «Орел» реально получил, и, хватило, и что, ну, да, документированное состояние корабля безотносительно к числу попадания просто по крену, по числу затопленных отсеков, в том числе и затопленных для выравнивания, показывает, что общее число попаданий действительно было, по крайней мере, Пара десятков, и в том числе около десятка э 12 дюймов. 10? Ну, вполне,
0: в общем, реальная цифра. Ну, вполне. То есть, такой разброс, если брать. Но сам факт, что 42 у Костенко и 10 – компромиссная цифра, которую мы сказали. И так всегда, так во всем. Возьми любой эпизод этого боя, он является... Передернутым, оболганом, и все Но в антироссийском направлении. Помню кто
1: из советских поэтов, участвовавших в Великой Отечественной, написал: Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Да. Так что я думаю, что тут Костенко мог и не врать сознательно, а совершенно добросовестно передать свои ощущения. можно когда кажется,
0: что все снаряды летят в тему. Да, особенно если человек терпеть не может нашу страну и участник террористической организации. Это, вы знаете, это тоже, на это тоже надо брать поправку. Но я хочу поднять одну тему. Есть один эпизод, о котором историки либо молчат сегодняшний, либо говорят, что это такой бред, бред-бред-бред через запятую, что говорить даже нечего. Однако я, у меня был великий предшественник, адмирал Добротворский, участник Сусимы. Который многие годы Постоянно писал и говорил Что в Цусиме на стороне японцев Присутствовали подводные лодки И он многократно об этом писал Говорил, что он видел Он говорил, что он видел торпеды И подчеркивал, что Если бы не японские подводные лодки То, несмотря на все Страшные вещи, которые были в Цусиме Мы бы прорвались ну, а
1: вот тут я, как человек Окончивший военно-морскую кафедру и аттестованные на энергетике атомной подводной лодки, очень усомнюсь, просто потому что скорость подводного хода тогдашних лодок была в несколько раз ниже скорости хода эскадры Рожестинского, поэтому эскадра могла даже в самом худшем случае пройти один раз через завесу лодок. А учитывая дальнобойность тогдашних э, торпед Меньше одной мили э, Очень маловероятно, что они получили серьезное повреждение. Но эту тему мы обсудим, опять же, после новостей
0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка
1: Последний раз сегодня прошу прощения за то, что вы не можете позвонить в беседку «Комсомольской правды», а слушаете запись. Но, надеюсь, запись интересная, поскольку историк Дмитрий Зыкин обсуждает некоторые странности Цусимского сражения. Ну, а я по мере сил весьма
0: ограниченных, пытаюсь с ним спорить. Спасибо. Я хочу сделать оговорку. Безусловно, я не утверждаю, что в Сусимском сражении участвовали подводные лодки. Я просто пытаюсь в нашем эфире рассказать о вещах, которые не на слуху. А дальше пусть зритель наш, читатель, точнее, и, и точнее еще сказать слушатель, сам для себя сделает выводы. Дело в чем? Дело в том, что... Какие еще аргументы в пользу подводных? Почему говорят, что подводных лодок не было? Официальная история говорит о том, что Японцы просто не успели спустить вообще их на воду. Они ну, их купили, японцы, но не спустили. успели
1: получить готовые подводные лодки. От у той же Британии. Или у американцев. Или...
0: Но дело-то в том, что есть документ. Наши, наши агенты, которые обеспечили сопровождение эскадры, находившиеся в Малакском проливе, в других островах и на путях. Возможное его прохождение нашей эскадры постоянно докладывали в Петербург о том, что делают японцы, как они перекрывают подходы. И один из наших агентов, документ существует, рассказал, что японцы выстроили ряд подводных лодок, ждут, подстерегают. Еще один интересный момент. Другой морской прославный офицер Эссен, он уже в порт, еще до сражения в Цусеми, в Порт-Артуре, ввел дневник. И писал о том, что караулит наших кораблей подводные лодки И об этом он пишет как об обыденности Грубо говоря, сегодня холодная погода, на рейде стоят подводные лодки, а у нас дожди То есть... И это странно То есть действительно нынешняя историография категорически отрицает этот факт Некоторые аргументы некоторые факты заставляют задуматься, так ли это Конечно, я не ставлю под сомнение ни в коем разе ваш профессионализм Господин Вайсерман, но и Добротворского профессионализм трудно ставить под сомнение. Это же адмирал.
1: Ну, тут у меня есть, что называется преимущество после знания, то есть э, к тому времени, как писал э, Добротворский, возможности подводных лодок э, были еще слишком непонятны и много о них либо явно преуменьшалось, либо столь же явно преувеличивалось. Я же могу сказать, что даже при самых благоприятных тогдашних условиях, сколько бы японцы не выставили подводных лодок, максимум, на что они могли рассчитывать, это одно-два торпедных попадания. И вовсе не обязательно в броненосцы. Просто потому, что Корабли слишком быстро прошли бы через любую завесу, а возможности маневра тогда шли не Догонять года, так, невозможно. Малы.
0: Безусловно. Но если они шли со скоростью 5 узлов, а даже, судя по всему, в определенные моменты так оно и было, никак не больше, то, в принципе, нельзя исключать такой вариант. Но я опять же утверждаю, что это все на уровне, скажем так, альтернативной истории, которую я сам не придерживаюсь ни в коем разе, а выкладываю нашим слушателям все, как говорится, козыри, все карты, а там уж судить да, вам.
1: в этом смысле есть замечательная трилогия альтернативки, подлодки адмирала Макарова, танки генерала Брусилова, самолеты я уже не помню кого, то есть там... Все строится на том, что некоторые изрядно запоздавшие э, технические разработки могли быть на самом деле сделаны несколькими годами ранее. Но это уже совершенно другая тема. Итак, вернемся в Сусимский пролив. Вернемся к тому моменту, когда адмирал Того совершенно неожиданно для всех наблюдателей сделал поворот последовательно перед строем русской эскадры, то есть все его корабли один за другим проходили через одну и ту же точку, и многие рассказывают, что вода в этой точке буквально кипела от снарядов. Я же, зная методы тогдашнего управления артиллерийским огнем, смею заверить, что точка, в которую приходились все снаряды, имела размер существенно больший, чем любой тогдашний броненосец. То есть, грубо говоря, можно было рассчитывать на то, что все снаряды с русской эскадры накроют участок диаметром
0: ну, в пересчете на сухопутные меры не менее километра. Ну, что я могу сказать? Во-первых, сам Тога был убежден, что он сражение проиграет. И более того... Того хотел погибнуть, как положено самураю, то есть, в бою и совершить самоубийство. Он стоял на своем капитанском мостике в течение всего сражения, и хотя ему говорили, что не его же, адмирал, стоять под пулями, он говорил, что... Под его... осколками, точнее. Ну, ну, тут, да, ну, под пулями, как, как фигура речи, он объяснял, что ему стыдно вернуться в Японию проиграв. Но получ... И причем самое интересное, что люди, которые рядом с ним стояли, буквально рядом, они погибли, а вот ему так повезло. В этом... К этому
1: следует добавить еще и чисто технический фокус. Японцы постоянно удивлялись, почему так много русских снарядов прицельно попадают прямо в стволы японских орудий. Уже потом, после войны, выяснилось... что Да, что пекриновая кислота. Она вообще образует с металлами очень высокочувствительные соединения и легко взрывается. Но об этом знали. И внутренность снарядов была покрыта э, несколькими слоями разнообразных защитных э, лаков, смол и так, далее, и так далее. Но, тем не менее, при длительном хранении... Пекриновая пикриновая кислота все-таки образовывала взрывоопасные соединения. И, как показало послевоенное исследование поврежденных стволов,
0: все они были разорваны взрывами снарядов внутри. Еще интересный момент я, пожалуй, расскажу, что в пылу боя один из командиров тех транспортов, злосчастных, о котором мы говорили, он совершенно четко, вот что что не сделал Рождественский, он взял власть в свои руки, он развернулся и отправился домой, Петроград. Петербург тогда. И вы знаете, дошел. И потом его даже очень хорошо хвалили. Угля, который у него было с собой, было столько, что хватило и дойти до Мадагаскара и так далее. То, что не сделал адмирал, то понял прекрасно, обыкновенный, обычный, ну, рядовой, даже, даже не совсем боевой, потому что это транспортный ну, офицер. и
1: как бы то ни было, когда все маневры закончились и началась просто суровая перестрелка, оказалось что преимущество в ходе японской эскадры вполне достаточно для того, чтобы вся она концентрировалась для огня на одном русском корабле головном, а поскольку все корабли русской эскадры получили приказание следовать в кильватор строю, то есть строго друг за друг другом, за другом да. Они не могли ответить Такой же концентрации Усилия и огня То есть вот того самого Эскадренного боя Двух колонн, где каждый Перестреливается только С одним соседом, не получилось И одного Этого уже было достаточно Для разгрома Эскадры То есть хватало одного Единственного распоряжения Следовать в строгом кильваторном Строю И медленно, не вот
0: что самое главное, медленно И напоследок я скажу еще один момент Комиссия отмечает, что Урожайственского, прям так и пишет Был пунктник насчет угля Перед тем, как прорываться Он перегрузил корабли многократным запасом Взял весь уголь с транспортов о чем и было сказано. И таким
1: образом броневой пояс ушел под, воду. ушел под воду. И японские фугасы, Просто прошибали. которые вообще-то должны поражать по исходному замыслу конструкторов броненосцев, фугасы поражают только надводную часть, и эти пробоины не опасны. Эти самые пробоины стали катастрофически опасны, поскольку... Э Небронированная часть была погружена в воду.
0: Вот за такие вещи Сталин и расстрелил.
1: А Николай <свят> не расстрелял,
0: о чем многие сейчас жалеют. И расстреляли в итоге Но... его. Да.
1: На эту тему можно говорить долго. Долго мы закончим. А и, как всегда, услышимся с вами. Через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Можно
0: почитать мои статьи на КМРУ. Еще, если там кому-то интересны подробности.
1: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное
0: место для душевного разговора.